0: Willkommen zu Masters of Change Business Practice. In diesem Podcast erfahrt ihr, was die wichtigsten Dinge sind, um eine Wirtschaft von morgen schon heute umzusetzen. Dazu spreche ich mit Pionieren aus der Unternehmenswelt, die zeigen, wie nachhaltiges Wirtschaften gelingt. Ich bin euer Host Colin Bien und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir befinden uns im Jahr 1973 in Frauenfeld, der Hauptstadt des Schweizer Kantons Thurgau. Es ist ein klarer, sonniger Oktobertag, frisch, aber schön. Durch die Innenstadt rollt eine Kolonne. Sie besteht ausschließlich aus Frauen, die rund 20 Leiterwagen hinter sich herziehen. Darin befinden, tun sich knappe 500 Kilogramm Bananen. Die Frauen platzieren sich mit ihren Wegen in den gut besuchten Fußgängerzonen der Stadt und fragen die vorbeiströmenden Passanten, wie es denn sein könne, dass diese Bananen billiger sind als lokal produzierte Äpfel. Sie verschenken ihre Bananen und verteilen dazu eine Zeitung. Der Inhalt dieser Zeitung macht deutlich, worum es ihnen geht. Denn am Beispiel der Bananen wird hier gezeigt, warum die reichen Industriestaaten super Geschäfte mit den Bananen machen während die Produzenten in Ländern des globalen Südens maximal das Mindeste verdienen. Die Frauen hinter der Zeitung werden als sogenannte Bananfrauen in die Geschichte eingehen. Mit ihrer Initiative legten sie den Grundstein dafür, was wir heute als fairen Handel kennen. Wobei ihre Aktivitäten weit mehr umfassten, als nur eine Zeitung zu verteilen.
1: Sie haben die Schweizer Supermärkte herausgefordert. Die haben zum Beispiel im Laden Bananen gekauft und sie vor dem Laden teurer wiederverkauft haben das Geld dann in die Projekte, in den Plantagen gespendet, eben für die, für die Arbeit und haben so eigentlich eine Art der Fairtrade-Prämie erfunden auch.
0: Das ist übrigens Sandra Dütschler, Leiterin Kommunikation bei Gebana, dem Unternehmen, das aus der Initiative der Bananenfrauen hervorgegangen ist. Denn als im Jahr 1997 die Einführung zertifizierter, fair gehandelter Bananen in den großen Handelsketten der Schweiz real wurde, empfand sich die Initiative als überflüssig. So wurde aus den Bananenfrauen die Arbeitsgemeinschaft Gerechter Bananhandel, kurz GEBANA. Adrian Wiedmer ist heute Geschäftsführer von GEBANA und erzählt, was das Unternehmen 23 Jahre später eigentlich macht.
2: Was wir mitgenommen haben von den Bananenfrauen ist so dieses, dann machen wir es eben selber Gefühl. Also die haben ja einfach angefangen mit Fragen zu stellen. Sind wir Schweizer Räuber zum Beispiel? Und, und dann haben sie es aber selber gemacht. Sie haben versucht, Dinge selber umzusetzen. Und das ist immer noch ganz wichtig für uns. Also wir beginnen Dinge, von denen wir manchmal keine Ahnung haben und, und machen es einfach so lange, bis es dann irgendwie klappt. Aber was wir eigentlich sind als Firma, ist, wir bauen... Unternehmen auf in Ländern des Südens. Wir unterstützen sie im Verkauf. Wir haben einen Großhandelsbereich und wir verkaufen die Produkte auch online direkt an Kundinnen und Kunden in Europa. Also das ist unsere tägliche Arbeit. Dieser Aufbau und die Investition in die Firmen und dann der Import und der Vertrieb.
0: Und wie viele Mitarbeitende umfasst das mittlerweile?
2: Also wir sind insgesamt knapp 800 Leute bei Gibana. Davon sind aber 95 Prozent Arbeiten ähm, nicht in Europa. Hier sind wir ein Team von rund 40 Personen.
0: Und wie viele Businesses konntet ihr bis jetzt aufbauen? In welchen Ländern?
2: Also wir haben in Brasilien angefangen, sind immer noch dort. Dann in Burkina Faso, in Togo, äh, in Tunesien waren wir beteiligt, haben eine Firma aufgebaut, sind heute nicht mehr beteiligt in Benin dasselbe und neu sind wir auch in Griechenland noch in einer Firma engagiert.
0: Woher kommen eure Kunden? Ihr seid ein Schweizer Unternehmen. Sind das nur Schweizer Kundinnen und Kunden oder deutschsprachiger Raum?
2: Nein, die sind eigentlich in ganz Europa. Also insbesondere der Großhandel liefert in von Finnland bis Portugal und auch in die USA. Ähm, was dann die Online-Kundschaft angeht, die ist äh, Übervertreten in der Schweiz, aber stark zunehmend in anderen Ländern, zu, zunächst mal äh, deutschsprachigen Raum, vor allem Deutschland, aber auch Schweden und äh, Holland ist am Kommen.
0: Doch Gibana macht weit mehr als nur das Handelsgeschäft am Laufen zu halten. Sie zeigen, dass Unternehmen eben doch viel mehr sein können als Gewinnmaximierungsmaschinen. Sie können Teil des Wandels sein, Teil der Lösung werden. Sie sind es, die andere Form des Wirtschaftens mit- und vordenken, die sie in die Tat umsetzen und als progressive Kraft in der Gesellschaft wirken können. Und mit dieser Rolle verbringt Gibana viel Zeit.
2: Am meisten Zeit verbringen wir schon mit, die, mit dem Aufbau dieser Supply Chains. Aber es gibt einen Teil, wo wir einfach immer dran sind und in der Diskussion sind, was ist eigentlich der richtige Handel? Also wie sollte sich der verändern? Was ist nicht gut? Und wie können wir aus also diese Erfahrung, die wir haben, ähm, neue Dinge konzipieren, Dinge anders tun und das ist auch ein, ein Thema, das uns stark beschäftigt und wo wir, ähm, wo wir eigentlich auch sehr viel Wert darauf legen, das ist, geht ein bisschen zurück auch zu den Bananenfrauen, so dieses, dieses Bild, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen und da ist man ja ein Wurm, also was will man da machen überhaupt und, und diese Diskussion, was können wir machen, was können wir uns auch leisten, wie können wir es verändern, das beschäftigt uns eigentlich immer wieder. Also haben wir auch eine sehr unruhige Belegschaft irgendwie, die auch Ideen einbringt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges für uns.
0: Was bedeutet das Leitbild Nachhaltigkeit für euch? Also Nachhaltigkeit
2: ist sicher, also so wie wir das verstehen, ist es einfach sehr ganzheitlich. Gemeinte Zukunftsfähigkeit, also das betrifft die ökologische Nachhaltigkeit und auch die, im sozialen Bereich ist für uns der Begriff Gerechtigkeit sehr wichtig. Und, und als Firma muss es auch wirtschaftlich aufgehen, aber das ist eben, die große Kunst ist das gleich zu gewichten und nicht, sag ich mal, Wirtschaft unter Nebenbedingungen äh, zu praktizieren, sondern zu sagen, okay, wie können wir eigentlich alles gleichzeitig optimieren? Das ist für uns ist das Unternehmen die, der Anspruch in der, in der Nachhaltigkeit.
0: Gibana tritt also an, um den globalen Welthandel zu verbessern, ihn gerechter und ökologischer zu machen. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan, denn die Probleme des Handels, na, sie stecken tief. Der Einflussbereich eines Unternehmens ist begrenzt, gerade wenn es international aktiv ist und somit in ganz unterschiedlichen Kontexten und Rechtsräumen agiert.
2: Das große Problem in unserem Wirtschaftssystem, und ich, ich bin eigentlich ein Anhänger von diesem Wettbewerb, von all, von all diesen Konzepten, wie das ja funktionieren sollte zur Generierung von Wohlstand, gibt es einfach ein paar größere Probleme. Und das eine ist, das funktioniert nur dann, wenn die Rahmenbedingungen vom Staat eben richtig gesteckt werden können. Wenn es eben nicht möglich ist, Flüsse zu vergiften und, und Menschen auszubeuten, ohne dafür belangt zu werden. Und wenn es auch keine Haftungsregeln gibt, bei uns in der Schweiz gibt es jetzt die Konzernverantwortungsinitiative, in der wir stark engagiert sind, wo es eben um diese Haftung ginge, aber die, die Wirtschaft will nicht Haftung übernehmen für das, was sie tun. Und das ist ein, eigentlich Teil des Gesellschaftsvertrages zwischen der Wirtschaft und der Gesellschaft, dass eben das innerhalb von Rahmenbedingungen passiert und dass man Verantwortung übernimmt. Und, und wenn das nicht funktioniert, dann ist es einfach ein leeres Versprechen und führt dann zu sehr unschönen Situationen. Natürlich ist es vielleicht für ein Land im Süden immer noch besser zu, zu exportieren, selbst in, in ausbeuterischen Situationen, aber es ist einfach eine, ein, ein Desaster. Und aus unserer, unserer Perspektive des reichen, relativ reichen Nordens oder sehr reichen in der Schweiz ist es eigentlich auch einfach eine Frechheit, dass man dass man das durchsetzt mit diesen bewusst schwächer gewählten Rahmenbedingungen. Also dass man es nicht schafft, international gleiche Bedingungen zu schaffen, damit in diesen Bedingungen dann der Handel, also freie Wirtschaft betrieben werden kann. Und solange das nicht so ist, sind eben wir Kundinnen und Kunden und wir Firmen in der Pflicht, die Investoren, selber dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Und das ist nicht ganz einfach, oder?
0: Hey allerseits, falls euch schon jetzt das Konzept von Gebana überzeugt hat und auch ihr gerne mal Obst, Gemüse und andere Lebensmittel weltweit vom Hof bestellen wollt, dann könnt ihr das tun mit einem 10-Euro-Rabattgutschein. Gebt dafür einfach Groß-AK Klein-Masters of Change 20 im Gebana online ein. Ihr findet den Code auch in den Shownotes. Und jetzt gibt es ja... Konzepte wie Fairtrade, Direct Trade. Bleiben wir mal beim Ersteren. Was ist das eigentlich? Also als Kunde sieht man unterschiedliche Labels, da steht Fairtrade drauf, aber es ist äh, gar nicht so einfach, da durchzusteigen. Was ist so das Verständnis, mit dem ihr arbeitet, von Fairtrade?
2: Also der, der faire Handel, so wie es ihn heute gibt als, als Label, ist ja eigentlich der riesige, das riesige Erfolgserlebnis von Pionieren wie der Gebana und anderen, GEPA und so weiter. Gibt es ja nur wegen uns. Und was es ist, es wurde eigentlich in den normalen Handel übernommen über eine Zertifizierung. Das heißt, der, das, und das ist auch die ganz große Stärke, dass es so breit werden konnte, ist der, der Supermarkt sagt, und in der Schweiz Anfang 90er Jahre, als das angefangen hat bei uns, haben die den, den Entwicklungsorganisationen gesagt, ja schon gut, wir machen mit, aber sagt uns, was ist fair? Und was ist nicht fair? Dann haben sich die zusammengeschlossen und haben eine dieser Fairtrade-Initiativen äh, und Labels, die sich dann nachher zusammengeschlossen haben, international zu FLO, also Fairtrade Labeling Organizations, ähm, herausgebildet und haben eben festlegen müssen, was fair ist und was nicht fair ist. Und das ist ein, eigentlich ein sehr verständlicher Ansatz. Der Einkäufer im Supermarkt hat ja keine Ahnung, oder? Der muss, der muss das irgendwie gesagt werden. Und ähm, und deshalb funktioniert das dann auch so gut und reibungslos, weil es aufgeteilt ist, Arbeitsteilung. Es gibt eine Organisation, die setzt Standards. Eine kontrolliert diese Standards bei den Produzenten und der ganze Handel dazwischen ändert eigentlich überhaupt nichts. Also die Einkäufer jetzt, die verlangen neben billigstem Preis und bester Qualität jetzt einfach noch Zertifikate. Das meine ich jetzt nicht abwerten. das ist einfach eine Realität, die auch wirklich sehr effizient ist, weil es muss dann nicht jeder sich noch Gedanken machen, ist das jetzt ganz fair oder halb fair und so. Und ähm, da gibt es aber dann aus unserer Sicht ein paar Probleme dabei, also nicht in dem, dass das jetzt gibt und dass das so erfolgreich und auch ein Massenmarkt geworden ist, sondern eher strukturelle Probleme oder auch Missverständnisse, die dann zum Beispiel sind, dass man denkt, dass der Markt die Politik ersetzen würde man jetzt denkt, wenn ich jetzt das kaufe, dann ist ja alles gut. Und es ist aber, was wir in der Schweiz zum Beispiel sagen, viel wichtiger ist diese Konzernverantwortungsinitiative als der ganze Handel zusammen eigentlich. Weil wenn wir dort etwas verbessern können in der Verantwortlichkeit des ganzen Marktes, ist das, ist das eigentlich, wo es spielen sollte. Und zweitens, ein, ein Problem ist ein bisschen das... Ähm, ein Missverständnis, dass damit das System fairer würde, so wie ich es vorher beschrieben habe, ist das eben nicht der Fall, sondern die, über diese Standards wird eigentlich ein, ein Mindeststandard garantiert im Süden in der Produktion. Das System aber arbeitet weiterhin darauf hin, dass sicher nicht mehr als der Mindeststandard produziert wird, weil alles, was ja aufwendiger ist, was man mehr macht, was mehr kostet, das führt zu höheren Preisen und, und das ist ganz natürlich, dass der Einkäufer dann nicht zum selben Label ein teureres Produkt kauft. Da kann es auch so Anomalien geben, wie vor einiger Zeit war dann halt der Standard in Paraguay der Mindestpreis für Zucker tiefer als in anderen Ländern, zum Beispiel Westafrika mit der Folge, dass dann einfach aller Zucker plötzlich nur noch aus Paraguay gekommen ist. Und und, und so verständlich, dass das ist, dass halt in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich ist, ist das System selber denkt nicht mit. Also das System optimiert Qualität und Preis, wie bisher. Und, und das ist auch ein Missverständnis. Es sagt uns auch nichts darüber aus, was macht diese Firma sonst so? Also sind das 3%, die sie jetzt Fairtrade verkauft, aber ein Imagegewinn auf den ganzen 97% hat, müsste nicht eigentlich der geleistete Beitrag proportional zum Umsatz oder proportional zum Gewinn sein ähm, All diese Punkte werden mit dem System einfach nicht abgehandelt, aber das ist auch gar nicht das Ziel. Oder? Es, ist, es ist einfach etwas anderes. Und aus unserer Sicht ist das eigentlich eine Fairtrade-Zertifizierung so wie ein Hygienefaktor. Also, wir haben auch ISO-Standards, sagen ja, wir wollen nicht ein Gestell kaufen, das dann zusammenfällt. Also, wollen wir einen Sicherheitsstandard. Und, und das so, sehe ich eigentlich oder sehen wir eigentlich diese, diese, diese Fairtrade-Zertifizierung. Es müsste eigentlich sowieso Standard sein. Aber dann wird es ja interessant, was kann man mehr machen? Wohin geht die Reise weiter? Und das Dritte ist dann noch das, das, das Problem mit dem Kunden. Also der, der Kunde wird dazu verführt, auch über Bilder und, und, und beschönigende Kommunikation, dass er das Gefühl hat, jetzt könne er endlich mal ein gutes Gewissen haben. Und das wollen wir ihm leider wegnehmen. Und deshalb haben wir auch auf unseren Produkten das Wort fair gestrichen. Gesagt, es gibt keine fairen Produkte, es gibt eigentlich nur fairere Produkte oder oder ein Ansatz, der besser ist oder wo man etwas verbessert. Aber denn die Aussage, dass mein lieber Freund ist, jetzt eine gerechte Banane ist ja eigentlich, wenn man sich das mal vorstellt, so ist es mir übrigens auch gegangen, dann auf der, in der Produktion wenn man einem Bauern sagen würde, ich mache jetzt mit dir fairer Handel, dann beginnt der laut zu lachen. Oder? Also ich, ich meine, was, was heißt, dass ich mache mit dir? Ich, ich gebe dir einen fairen Preis. Das ist eine offene Diskussion und das muss eigentlich immer fairer werden, dass eine Beziehung, die heute so ist, morgen gibt es neue Probleme und man kann das nicht so richtig in einen Satz von Standards fassen. Also das ist unsere Ansicht zum Thema und und deshalb denken wir, es wäre viel wichtiger, darüber zu reden oder zusätzlich nicht. Wir wollen, also der faire Handel soll so erfolgreich bleiben und noch erfolgreicher werden, so wie er ist mit den Labels. Aber Firmen wie wir sollten eigentlich neue Konzepte aufzeigen, neue Dinge ausprobieren und, und wieder ein bisschen schubsen, sodass dann der Handel hoffentlich sich wieder neuen, besseren,
0: regeln verpflichtet doch was es wirklich heißt neue konzepte aufzusetzen und diese erfolgreich zu machen welche vielen herausforderungen also dahinter stecken davon hört man recht selten nicht unbedingt weil es etwas zu verbergen gibt sondern weil es teils beinharte und langweilige arbeit ist die den kunden einfach nicht interessieren wer will beim kauf eines apfels schon wissen welche gesetzlichen importanforderungen zu erfüllen waren welche standards eingehalten werden mussten wie die Kühlkette sichergestellt wurde oder wie die Krümmung einer Banane sein darf. Manchmal ist es vielleicht besser, dass viele Konsumentinnen und Konsumenten diese Regeln gar nicht kennen, denn sie wirken häufig eher nach Schikane als nach sinnvollen Maßnahmen zum Schutz der Endverbraucherin. Sandra kennt viele dieser Regeln und sie weiß auch von ihnen zu berichten.
1: Also was einfach... Tatsache ist, was man sich auch kaum vorstellen kann, ist einfach der riesige Gap zwischen jetzt der Produktion im Süden und der, dem Konsumenten im Norden. Also Und das ist eben auch was, was wir, womit das hat, mit, auch mit dieser Plattform sieht man das einfach. Die Produzenten im Süden haben ein Produkt, aber bis das marktfähig ist im Norden, das ist enorm, was es dafür... Standard und Regeln gibt und was der Konsument erwartet, aber manchmal sind es nicht mal die Erwartungen des Konsumenten, das sagen einfach die im Supermarkt, sagen immer ja, der Konsument will das so, der Konsument will das so. Aber jetzt gerade zum Beispiel haben wir das Beispiel der Orangen und man darf gar nicht gemischte Größen Orangen zum Beispiel exportieren, das darf man gar nicht. Also die müssen, und es gibt auch eine Regel, wie, wie orange Orangen sein müssen. Tatsächlich in der Natur ist es aber so, dass auch grüne Orangen durchaus reif sein können, weil die grüne Farbe hat nämlich mit der Außentemperatur zu tun, in der die Orange gewachsen ist. Und wenn es nicht kalt genug wurde, dann bleiben die Orangen grün, die können aber trotzdem reif sein. Aber das geht nicht. Also da, man kann keine, also das geht es gibt Regeln, die besagen, irgendwie ein gewisser Prozentsatz darf nur grün sein von den Orangen, obwohl das mit der Natur überhaupt nichts zu tun hat. Also es gibt ganz viele bescheuerte Regeln, auch eben wie krumm eine Banane sein muss und so weiter. Und ähm, das macht die Hürde natürlich enorm, dann tatsächlich ein Produkt zu exportieren. Also das ist so eine Herausforderung. Aber jetzt konkret in den Lieferketten, Adrian, bei uns, kannst du vielleicht äh, noch mehr was dazu sagen?
2: Also die, die größten Herausforderungen haben schon mit... Äh mit Qualitätsvorgaben zu tun und natürlich auch Preis. Preis. Also wir sind, wir sind halt häufig im Großhandel nicht der die günstigste Anbieter. Und dann gibt es auch dort sehr unterschiedliche Kunden. Also es gibt Kunden, denen das bewusst ist, die auch eine gewisse Langfristigkeit anstreben. Aber es gibt auch Fälle, wie letztendlich ein Einkäufer eines großen Supermarkt, das der mir einfach offen sagt, das ist eben so, wenn ich jedes Jahr den Lieferanten wechsle, dann kriege ich sicher das beste Produkt zum günstigsten Preis. Was ich auch glaube, weil ja jeder einen, einen riesen Effort leistet, um da reinzukommen. Aber in der Konsequenz einfach heißt, das jedes Jahr eine Lieferkette wieder zerstört werden kann. Weil wenn man dann einen großen Kunden hat, alles für diesen tut, dann kann man den nicht einfach wieder verlieren. oder Dann müsste man da dann über die Langfristigkeit wieder einen, einen Gewinn erwirtschaften. Also das sind große Probleme. Vielleicht kannst du noch was sagen, Sandra, zum Thema der, der Umverteilung dieses, dieses Preises, das dann sozial auch wieder gar nicht so einfach ist.
1: Wir haben das jetzt ja angefangen in Burkina Faso, diese 10% vom Umsatz von Mango und Cashewnüssen diesen Bauern wieder zu verteilen. Ähm, wir machen das aber so, dass wir das nicht nur den Bauern geben, also es geht ja um die 10% vom Online-Job und das kriegen nicht nur die Bauern, die tatsächlich an unseren Online-Job liefern, sondern alle Bauern, auch die, die an den Handel liefern, weil sonst ist ja auch nicht gerecht. Und das ist zum Beispiel ein Ansatz, der uns sehr wichtig ist, wo wir sagen, ähm, ja, wir können nicht 50 Bauern herauspicken und denen... Ähm, verhältnismäßig sehr viel mehr Geld zahlen, weil das führt ja dann lokal nicht zu irgendwas Sinnvollem, sondern das führt dann zu Neid und Missgunst und zu Problemen vor Ort. Also verteilen wir das an alle Bauern und das ist natürlich dann auch eine große Herausforderung jetzt für unsere Leute vor Ort, dieses Geld da lokal zu verteilen, unabhängig vom, also erstens die Berechnung zu machen, wem steht jetzt wie viel zu und wie soll diese Verteilung vorangehen und zweitens auch ähm, ja, muss das Geld, das Geld dann auch verteilt werden, äh, was auch einfach, äh, je, je nachdem, schwierig sein kann. Also deswegen haben wir jetzt angefangen auch mit Mobile Payment, wo wir eben den Bauern das auch direkt äh, aufs Handy bezahlen, damit man eben auch weiß, äh, dass es tatsächlich ankommt und es ist auch ein bisschen weniger gefährlich, äh, dass die Leute nicht auf dem Motorrad Geldbeutel, Geldstapel mit sich tragen müssen, das verteilen müssen, weil es sind, das ist natürlich auch immer, also ich glaube, überhaupt im fairen Handel ist das natürlich auch, ein, wenn man sagt, es gibt eine Fairtrade-Prämie und da fließen Gelder hin, dann versucht dann natürlich auch in der Kooperative der Dorfchef irgendwer auch noch ein bisschen Geld zu verdienen. Ähm, deswegen ist für uns dieses Mobile Payment ganz, ganz wichtig, wo wir tatsächlich direkt den Bauern bezahlen können und wissen, wie viel wir bezahlt haben und wissen, wie viel auch tatsächlich davon angekommen ist.
2: Das größte Problem ist dann nur dass wenn er die falsche Telefonnummer eingibt, wie das geschehen ist, bei diesen 2700 Bauern haben etwa fünf die falsche Handynummer eingegeben und das kriegt dann irgendein anderer das Geld und die haben, da wollten das dann nicht mehr zurückzahlen.
0: Oh. <lacht> Gut, dann Aber ist es ist ein verhältnismäßig kleines Problem. Es ist noch ein, <lacht> ein Lotto-Element mit drin. <lacht> <lacht> ja, genau. Gibana hat ein Ziel, ein Purpose. Sie wollen die Regeln des Spiels verändern. So wie es auch einst die Bananfrauen taten. Und um die Regeln des globalen Handels zu verändern, muss man sie ab und zu brechen. Natürlich nicht im juristischen Sinne. Denn Veränderung entsteht ja eben nicht aus der Konformität, sondern aus dem Bruch mit der Normalität. Nur, was heißt es jetzt genau, die Regeln zu ändern? Um welche Regeln und Gewohnheiten geht es hier eigentlich? Nun sagt ihr ja, das ist euer Slogan, dass ihr die Regeln des Spiels verändert. Vielleicht nochmal konkret und auf den Punkt gebracht, welche Regeln verändert ihr?
1: Ja, also die eine Regel ist sicher, ähm, die, wie man so schön sagt, der Kunde ist König. Und wir sagen halt, nein, die Natur ist Königin. Ähm, das heißt eben, man muss äh, warten, bis ein Produkt reif ist. Es ist nicht zum St. Nikolaustag reif, vielleicht, sondern erst später. Und dass man äh, eben die Produkte vorbestellen muss und dass man halt auch. Originaleinheiten aus dem Handel eigentlich bezieht. Das ist so die erste Regel, die sich stark auf den Konsum, auf unseren Konsum auch bezieht, wo wir auch was als Konsumenten was ändern müssen. Und dann gibt es weitere Regeln, zum Beispiel, ähm, wenn es um finanzielle Investitionen geht, ist ja, was Adrian auch schon angedeutet hat, man will ja eigentlich maximale Rendite bei minimalem Risiko herausholen. Und das ist halt nicht realistisch. Also wir sagen, äh, nein, wir müssen Risiken eingehen, wenn wir tatsächlich was ändern wollen. Ähm, und maximale Rendite gibt sowieso nicht. Also wenn's Glück, Wenn wir Glück haben, gibt es eine Rendite. Aber das System soll nicht darauf ausgelegt sein, sondern eigentlich soll man da investieren, wo es auch Sinn macht, wo man tatsächlich was erreichen kann, wo man und zwar auf gesellschaftlicher Ebene, nicht auf persönlicher Ebene den, eben den Gewinn maximieren, sondern wo man tatsächlich etwas verbessern kann für Menschen vor Ort, für Bauern, für Mitarbeitende, für, für eine ganze Gesellschaft eigentlich und auch für die Natur natürlich. Ähm, und dann ist sicher eine Regel, ähm, wir, wir nennen das so äh, die heißt ursprünglich, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und das spielt so auf diese, auf diese Label-Geschichte an, wo jetzt Adrian auch schon auf den fairen Handel, auf dieses Fairtrade-Label eingegangen ist. Ähm, wo es uns wichtig ist, ja, ähm, Kontrolle ist gut und diese Labels sind gut, aber das ist eigentlich ein Hygienefaktor, wie man so schön sagt. Das, ist, das sollte eigentlich Basis sein, das sollte Standard sein. Und dann braucht es sehr viel mehr, um etwas zu verändern, weil damit verändert man eben nichts, sondern... Es braucht sehr viel mehr. Es braucht ein mehr an Nachhaltigkeit. Es braucht ein mehr an Gerechtigkeit. Und das ist ein ständiger Verbesserungsprozess. Ich glaube, es ist auch wichtig für uns zu sagen: Wir wollen darin immer besser werden. Und wenn wir was erreicht haben, dann müssen wir noch besser werden. Und das heißt aber auch im Umkehrschluss: Es ist auch nichts perfekt, sondern es gibt eigentlich immer noch, es gibt immer mehr zu tun. Ja, das ist äh, Ursula Brunner, eine von diesen Bananenfrauen, eine Gründerin der Bananenfrauen, hat immer gesagt: Es gibt kein faires Produkt, fairer Handel ist ein Prozess. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil, wenn man sagt, ähm, ja, das ist jetzt, das ist jetzt äh, fair und bio und alles gut, dann bedeutet das ja Stillstand. Und bei uns geht es sehr stark eigentlich um Entwicklung und eben um besser zu werden. Und dann haben wir noch diese, diese Regel zur Konkurrenz, dass also man. man man ist ja schnell auch Konkurrent im Geschäft und, und wir finden eigentlich gerade kleinere Unternehmen, auch größere, aber Initiativen, die tatsächlich was ändern wollen. Wir müssen das eigentlich gemeinsam tun, weil ein kleiner Fisch alleine kann nichts erreichen. Aber wenn wir uns zum Schwarm zusammentun, können wir tatsächlich sehr viel erreichen. Und ähm, das steuert so ein bisschen auch, wie wir mit, mit Konkurrenzsituationen umgehen, dass wir eben eigentlich mehr die Zusammenarbeit suchen und versuchen, ähm, ja, gemeinsam da weiterzukommen und gemeinsam etwas zu bewegen, weil das braucht es absolut bei so großen Visionen und hohen Ansprüchen, wie wir sie haben, dass eigentlich alles besser werden muss.
2: Die letzte Regel ist, uh, the winner takes it all und da sagen wir nein, wir teilen.
0: Was es konkret heißt, dass nicht der Kunde König ist, sondern die Natur, kann an einem Beispiel deutlich gemacht werden. So entscheidet schließlich die Natur und nicht die Kunden, wann etwas reif ist und wann nicht. Obwohl wir uns mittlerweile daran gewöhnt haben, dass das in den meisten Supermärkten nicht der Fall ist. Allerdings gibt es ein Obst, bei dem das richtige Timing im wahrsten Sinne etwas Heiliges ist.
2: Wir liefern zum Beispiel Mandarinen, aus Griechenland, immer so Ende November, Anfang Dezember. Und da ist bei uns in der Schweiz zumindest das sehr wichtig für die Leute, dass die zum St. Nikolaus kommen. Und jetzt ist es aber so, dass wir unseren Leuten sagen müssen, das können wir nicht garantieren. Weil sonst müssen wir die unreif ernten, je nach Jahr, und danach reifen und so weiter. Sehr viel Aufwand, auch nicht gut für die Qualität, sondern wir sagen einfach, wenn ihr die Klementin bestellt bei uns, dann kriegt ihr die, wenn die reif sind. Manchmal vor dem St. Nikolaus, manchmal nach dem St. Nikolaus. So, Das ist ein Beispiel dafür, wie, wie wir das anders umsetzen. Ein anderes Beispiel ist Bananen. Bananen sind grün, die werden grün geerntet, auch die lokalen Bauern ernten die grün für sich selber, hängen die dann auf, bis sie gelb werden und dann essen sie sie oder kochen auch manchmal Grüne. Nun, bei uns ist das jetzt so ein Standard geworden, die kommen zwar auch alle grün, dann werden sie aber auf, auf den Punkt gereift. Jeder Supermarkt hat seine eigene Farbskala und dann kommen sie in den Vertrieb und werden dann auch schnell überreif. Und wir sagen, das brauchen wir eigentlich nicht, verliefen die grünen Bananen nach Hause. Und jede und jeder kann dann eigentlich wie der Bauer vor Ort sich die Bananen auf, auf die Theke legen und sie dann essen, wenn sie eben reif werden. Solche Dinge verändern wir und reduzieren damit den, die, den Energieaufwand und, und auch Prozesse und Kosten in der ganzen Lieferkette.
1: Also ich glaube, da ist auch wichtig, von der Kommunikation her, wir, das Thema Saisonalität, was jetzt Adrian gesagt hat, man muss die Früchte dann im richtigen Zeitpunkt äh, ernten und die kommen halt auch erst dann und das braucht, ähm, das braucht eine Leistung vom Kunden oder der muss die vorbestellen und der muss auch warten und ähm, das muss man dann auch entsprechend kommunizieren, dass, ähm, dass das halt eben anders ist und dass man irgendwie auch ein bisschen was dafür tun muss. Also man kann nicht gleich einkaufen wie immer, 200 Gramm Nüsse oder ähm, ein Kilo Bananen, sondern man muss tatsächlich sein Einkaufsverhalten ähm, anpassen. Und dann ist natürlich auch wichtig, gerade bei den internationalen Produkten, man weiß ja gar nicht als Konsument hier, wann die jetzt Saison haben, wann die reif sind. Und ähm, da braucht es äh, da brauchst du natürlich Informationen. Und, und wir denken halt, okay, Orangen, die sind halt im September schon reif, weil sie dann bei uns im Supermarkt sind, sind sie aber vielleicht gar nicht unbedingt oder sie kommen halt woher, wo es auch nicht unbedingt nachhaltig ist.
2: Wir wissen es ja noch nicht mal bei den Spargeln und Erdbeeren, oder? Also wie, die gibt es im Februar, das wissen wir, dass das nicht stimmen kann. Wenn es dann aber März oder April ist, dann denken wir, ja, das sind jetzt sicher einheimische, sind auch einheimische, dass die aber geheizt werden. Und dass ein völliger Blödsinn ist, dass man die viel lieber importieren würde, das weiß man dann nicht. Oder? Und wenn die dann wirklich Saison haben, im, ab Ende Mai oder so, oder vielleicht Anfang Mai, im Juni, Erdbeeren, dann will die schon niemand mehr. Also das braucht sehr viel Kommunikation und ein Deal zwischen den Kunden und uns, das eben Vertrauen gibt, dass wir das Richtige tun in dieser Hinsicht und dass man sich darauf einstellt.
0: Und Sandra, wie setzt ihr diesen Deal um? Also was macht ihr anders als andere Lebensmittelhändler in der Kommunikation gegenüber eurer Kunden?
1: Ja, also einerseits ist natürlich unterscheidet sich das Angebot. Eben bei uns sind Frischprodukte, gibt es auch Vorbestellungen. Die bestellt man im Voraus und wir können dann auch nicht genau sagen, wann sie kommen. Also wir können vielleicht sagen, ja, die kommen ähm, in der ersten Dezemberhälfte. Es kann dann aber auch dritte Dezemberwoche werden, je nachdem. Ähm, das Angebot ist anders auch bezüglich der Packungsgrößen. Ähm, wir verkaufen Großpackungen, also Nüsse und Trockenfrüchte in der Kilopackung. Aber bei den Frischprodukten sind es dann eben auch ähm, 13 Kilogramm Orangen zum Beispiel. Ähm, und wir versuchen, also ich glaube, viele Leute, die bei uns auf den Job kommen, ähm, weil sie was suchen, die gehen dann erstmal wieder weg, weil die denken, ah, ich wollte Nüsse kaufen, aber ein Kilo will ich jetzt eigentlich nicht gerade. Oder ach, 13 Kilo Orangen, das ist ja ewig viel, was mache ich damit nur? Und wir versuchen halt so ein bisschen, also erstens den Leuten zu erklären, warum wir das machen, einerseits. Und andererseits ähm, auch so ein bisschen, also es ist ja, grüne Bananen kannst du auch lange halten, die musst du auch nicht sofort essen. Oder Orangen, 13 Kilo ist gar nicht so viel. Also im Supermarkt kaufst du normalerweise auch gleich ein Netz mit zweieinhalb oder drei Kilo. Also dass man da auch versucht, das so ein bisschen äh, ja, in Relation zu stellen zu dem, was man eigentlich sonst auch so ist Oder auch, ähm, ja, auch zum Teil mit Rezepten oder so, wie man Dinge auch vielleicht einmachen kann oder wie man, wie man große Mengen tatsächlich, wie man damit auch umgeht. Wir schicken tatsächlich auch bei den Frischprodukten jeweils ein Papierbeutel mit, mit dem man dann die Früchte auch gleich teilen kann. Also es ist äh, auch natürlich eine, eine gute Sache, ähm, wo wir die Leute auch immer dazu ermutigen, die Waren zu teilen. Also es ist auch was Schönes, wenn man 13 Kilo Orangen zu Hause hat, dann kann man auch einfach bei jedem Besuch, wo man hingeht, oder wenn jemand zu einem nach Hause kommt, ein paar Orangen mitgeben.
0: Eine weitere Besonderheit bei Gibana ist der Einbezug von engagierten Kundinnen und Kunden im Aufbau von Lieferketten. Auf der Webseite sieht man dazu eine ganze Reihe von Projekten, für die man quasi eine Lieferung vorfinanzieren kann. Ähnlich wie beim Crowdfunding. So lassen sich viele Erstlieferungen von neuen Produzenten stemmen und gleichzeitig testen. Kundinnen und Kunden bekommen dadurch häufig Waren, die es sonst so nicht geben würde. Neben diesem Crowdfunding-Ansatz nutzt Gibana aber auch so etwas wie crowd investment Denn mit Hilfe von engagierten Menschen investiert Gibana in den Auf- und Ausbau von Unternehmen im globalen Süden oder geht sogar ganze Sanierung von Unternehmen an, wie zuletzt in Burkina Faso?
2: Also wir suchen Menschen, das sind häufig Kundinnen und Kunden, die mit uns, mit kleinen Beträgen, eigentlich solche Supply Chains finanzieren. es also sind keine Schenkungen, das sind Darlehen. Oder das ist zum Beispiel, haben wir vor drei Jahren in Burkina Faso, die das Unternehmen sanieren müssen. Da gab es ganz viele negative Faktoren, die zusammenkommen sind und wir hätten eigentlich aufhören müssen. Und dann haben wir Businesspartner gefunden im B2B-Bereich, aber eben auch eine große Kampagne gemacht, wo Menschen eigentlich Cashew-Nüsse und getrocknete Mangos im Voraus kaufen konnten. Und im Voraus heißt jetzt fünf Jahre. Also die haben eigentlich das bezahlt, damit die ganze Sanierung, den Aufbau der Fabrik möglich gemacht und die kriegen dann, jetzt sind es dann noch zwei Jahre, ihre Cashews und Mango geliefert. Und das ist dann aus, aus ökonomischer Sicht natürlich extrem gut, das, da sind keine Zinsen drauf, das ist eigentlich ein Risikokapital, das die Firma vor Ort brauchen kann und so teilen wir dann das Risiko auch wieder mit den Kundinnen und Kunden. Und wenn es alles gut läuft, kriegen sie sogar einen kleinen Teil vom erwirtschafteten Gewinn. Also das sind dann so Modelle, um eben auch den Aufbau jetzt nicht in Abhängigkeit von großen Finanzierungsinstituten zu machen, weil die, sind ja im Normalfall nicht so gewappnet für Risiken, wie wir sie eingehen. Also die wollen eigentlich zwar Nachhaltigkeit, aber doch möglichst ohne Risiko. Und das ist halt manchmal nicht so einfach zu machen. Deshalb gibt es auch extrem viel Geld, das bereitstehen würde für Aufbau in, in Afrika, Westafrika zum Beispiel. Und es wird dann aber nicht ausbezahlt, weil man nie eigentlich das Ris richtige Risikoprofil findet. Und unser Weg ist auch das
0: zu teilen. Gebana und die Bananenfrauen – blicken auf eine Geschichte von über 50 Jahren zurück und hoffentlich auf eine noch längere Zukunft. Im Moment, so sagt Adrian in einem Vorgespräch, laufe es wirklich gut. Sogar in Zeiten von Corona konnte das Unternehmen weitere Kundinnen und Kunden gewinnen. Unterm Strich komme es wahrscheinlich sogar gestärkt aus der Krise heraus. Doch wie sieht die Vision für die nächsten zehn Jahre aus? Adrian gibt darauf eine Antwort, die einmal mehr zeigt, dass Gibana seine Rolle in der Gesellschaft definiert hat als Motor für Veränderung im globalen Handel.
2: Also die Vision für uns in zehn Jahren ist sicher, dass wir den Einfluss, den wir haben, noch sehr viel größer werden lassen. Und das ist ähm, aus dem, was wir tun, aus dem, was wir ändern, eigentlich neue Konzepte sich entwickeln, die auch kopiert werden von den Großen am liebsten. Und dass sich daraus auch politisch etwas bewegt, dass wir Einfluss nehmen können in der Diskussion um Rahmenbedingungen, Verantwortung, dass wir in gewissem Sinne neu dazu beitragen, neue Standards und neue Diskussionen zu setzen, so wie damals, als die Bananenfrauen angefangen haben. Das ist, glaube ich, die Vision es gibt. und auch eine unternehmerische Vision, das heißt, einfach kann man mit so und so viel Umsatz bemessen. Aber ich glaube, die, die inhaltliche ist, äh, ist wichtiger und dazu gehört dann auch jetzt beim Unternehmerischen, neben dem Umsatz und so weiter, halt neue, äh, viele neue solche Supply Chains auszubauen, dass wir eigentlich mit dem Onlinehandel genügend groß sind, dass wir ähm, die Produktion aufbauen können, so dass der Großhandel, von dem wir immer sehr abhängig sind, eigentlich eher eine, eine weniger wichtige Rolle spielt. Das ist ganz entscheidend, weil wir so wieder das Risiko besser kontrollieren können. Aber das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass wir mit diesem Let's Change the Rules die Diskussion über Handelssysteme und wie wir damit umgehen können, neu entfachen und neue Modelle, ein Beispiel von neuen Modellen sind.
0: Am Ende sei eines ganz wichtig, betonen Adrian und Sandra. Denn es geht hier nicht darum, den fairen Handel in irgendeiner Art zu diskreditieren, sondern vielmehr darum, Danke zu sagen und nun mit weiteren Akteuren den nächsten Schritt zu einem noch faireren globalen Handel zu gestalten. Was wesentlich dafür ist, sind die Konsumentinnen und Konsumenten.
1: Ich glaube, es ist ja immer die Frage, ähm, ja, ich als Konsument, kann ich jetzt was machen oder kann ich nichts machen und wie mächtig ich bin? Und ich glaube schon, dass wir als Konsumenten ähm, dass man eine Verantwortung hat und dass man schon auch Einfluss hat und es tatsächlich ein bisschen nötig ist, dass man so ein bisschen hinschaut, wo man konsumiert, was man konsumiert. Und ich glaube auch, man, ja, man kann sich wirklich, es gibt so viele auch äh, Informationsquellen und man kann, nicht, dass man jetzt sein Leben lang damit also sein Leben damit verbringen muss, sich zu informieren, aber ich glaube einfach schon an die Kraft des Konsums auch. Dass es tatsächlich auch eine Art von Power ist, wo man, ja, wo man auch Einfluss nehmen kann.
2: Und gleichzeitig kann man sich ein bisschen, ein bisschen entspannen, finde ich. Also die Leute haben manchmal so einen Perfektionsanspruch. Was ist jetzt in diesem Label? Und ganz genau, und stimmt das auch hundertprozentig? Und eigentlich stimmt ja nichts hundertprozentig und es ist auch nicht aber es ist auch keine exakte Wissenschaft. also indem man alternative Systeme fördert oder auf Brand setzt, von denen wir von von der Vision oder von den Leuten dahinter überzeugt ist, bewegt man eben extrem viel im Konsum auch an Innovation. das finde ich in der Gesamtwirkung, wahrscheinlich wichtiger ist. Also wenn man in einen Bioladen geht, dann unterstützt man ein bestimmtes System oder einen Unverpacktladen, dann unterstützt man, dass alle Großfirmen draufschauen und denken, ups, unverpackt. Das ist ja nicht diese paar Kilo Plastik, die irgendeine Wirkung haben, aber, aber solche Dinge im Konsum sind eben wichtig und die sind dann eben auch lustvoll. Das ist ja nicht so defensiv, uh, darf ich das jetzt oder darf ich das jetzt nicht oder muss ich da noch was mehr? Und, und Leute, die gerne was verändern wollen, haben häufig so diesen Perfektions Ansatz. Und ich denke, der ist nicht sehr zielführend in dieser Diskussion. Es, es, es wäre interessanter, da ein bisschen mehr auf, ja, nach Lust und Laune zu gehen, neue Dinge auszuprobieren, aber auf die Hintergründe zu schauen, nicht auf die, die Kriterienliste. Das sind ja Bücher heute. Das kann ja niemand verstehen. Aber dass man sagt, okay, das sind jetzt coole Unternehmer oder ein interessantes Konzept oder ein Produkt. Und, und so passiert ja dann eigentlich indirekt ganz viel.
0: Und das war sie, die erste Folge von Masters of Change Business Practice. Wer mehr über Gibana wissen möchte, der sollte einen Blick auf ihre Webseite werfen. Ein Link dafür findet ihr in den Show Notes. Sollte euch das Konzept von Gibana überzeugt haben und ihr wollt frisches Obst oder Gemüse vom Bauern direkt zu euch geschickt bekommen, könnt ihr das mit dem Code klein masters of Change20 für 10 Euro Rabatt tun. Ich wiederhole den Code. Großes AK, Unterstrich, Klein und zusammengeschrieben Masters of Change 20. Wenn ihr Gedanken, Kommentare oder Wünsche zur Episode habt, dann schreibt mir auf Twitter, schickt mir eine E-Mail an Colin.beam at masters oder kommentiert unseren Blogartikel zur Episode auf www.masters Auch diese Links findet ihr in den Show Notes. Solltet ihr ein Unternehmen sein, das die Welt ebenfalls ein bisschen besser machen will und gerne seine Geschichte hier im Podcast erzählen möchte, dann meldet euch per Mail bei uns. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin B. Wenn euch Masters of Change gefällt, dann gebt mir ein entsprechendes Review und oder abonniert den Podcast. Das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für mich. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Danke euch ganz herzlich fürs Zuhören.